0: Hola, mis queridísimos amigos del absurdo y del ridículo ajeno. Estáis de nuevo en Historias que no creerías en una película. Y vamos a empezar contando... Eh, ¿qué? Sí, perdón. Sí, perdón, me están pasando una nota. Un momento. Sí, me dicen que en nuestro número anterior... Hubo un, list un señor, un mmm, amigo llamado Sergio Gutiérrez Santos, Sergut, que nos indicó en Facebook. ¿Recordáis lo de las casas escopeta de Nueva Orleans? Bueno, pues este caballero se ha puesto a buscarlo y nos ha dicho que estamos equivocados. No, no tienen su origen unos impuestos, pese a lo que dice. A la mierda esto, nada, pese a lo que dice alguna leyenda urbana muy extendida. <coughs> Gracias por tu corrección. Eh, lamentamos profundamente el error y animamos a cualquiera que tenga otros comentarios a que nos lo ponga en los posts, en la publicación en Facebook, Twitter o Google+. ¿Ya puedo? Pues bueno, volvemos a historias que no creerías en una película. Como os comentamos la última vez, os vamos a contar las ingeniosas técnicas con las que uno de los pioneros del cine de terror conseguía acercar terriblemente el miedo a los espectadores. Su historia... Su historia tenía que estar en una película. Desde aquí, nuestro más sincero homenaje. Y vamos con capítulo 5. El mago del suspenso. Oye, marca, ¿están ¿seguro que es suspenso? Bueno, El mago del suspenso. Bueno, la historia de nuestro protagonista de hoy es tan interesante que hemos tenido que hacer dos programas. Hoy es solo la primera parte. Y os vamos a presentar... Al protagonista de esta historia. Pero hay que presentarle como es debido. Redoble de tambores, por favor. Presentemos a los que de película como él hubiese querido. Con todos ustedes vamos a hablar sobre un empresario nato, actor entregado y cineasta dedicado. Un pobrecito huérfano tímido que se transforma en spider man y abandona los estudios para entablar amistad con el más terrorífico de los vampiros que haya existido. Se asocia con Orson Welles y contribuye a la realización de Ciudadano Kane, el judío alemán que dijo no y se enfrentó al mismísimo Adolf Hitler y a su maquinaria de guerra nazi con una bellísima bailarina. En una historia no apta para los niños, cuyo teatro sufriría los ataques con pintadas espásticas nazis para contar la obra que Hitler no quería que nadie viese. El cineasta más querido de Columbia Pictures, que aprovechó la oportunidad de su vida, el más temido cineasta que se enfrentó a la bancarrota dos veces por suerte El último gran verdadero showman del cine, William Castle. Bueno, perdonad que lo, haya, que lo haya hecho así bajito por dos razones. Una, se me hubiera acoplado el micrófono y no habréis entendido nada. Y lo segundo, es que tengo a los niños durmiendo. En fin, continuamos con la historia. Bueno, estamos hablando del rey del histrionismo en sus actuaciones y de las promociones desmedidas. Y por cierto, a diferencia de algunas de sus exageraciones, las afirmaciones anteriores, pese a tramposas, son todas técnicamente ciertas. Avisamos eso sí, la fuente para algunos apartados de su vida es directa o indirectamente Castle, su familia, sus promociones, sus entrevistas. O sea que algunos hechos es posible que no fueran del todo así, pero eso no le quita gracia a este individuo. Así que vamos con otro apartado de su vida: Spider-Boy, el vampiro y Orson Welles. Pues sí. Tenemos a un tal William Schloss que nace en Nueva York en el año 1914, en una familia de origen judío, y se quedó huérfano de ambos padres con un año de diferencia a los 10 años. Vaya marrón para empezar a vivir. El caso es que vivía con su hermana mayor. Era tímido, modesto y sin muchas pretensiones, hasta que se dio cuenta de que tenía un talento muy especial para entretener a la gente aprovechando su hiperelasticidad ligamentosa, que eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera, no es un superpoder, era capaz de poner las piernas por detrás de su cabeza y hacía en ocasiones de Spider-Boy, el niño araña, para amigos y familiares. A los 13 años fue a ver la obra de teatro Drácula, protagonizada por el mismísimo Bela Lugosi, y quedó entusiasmado. Fue a ver representación tras representación hasta que consiguió conocer en persona al mismísimo Bela Lugosi. El propio Castle diría luego en su autobiografía «Supe entonces qué es lo que quería hacer con mi vida. Quería hacer que el público se mease los pantalones de miedo». El propio Lugosi, del que se hizo su amigo, Recomendó a William con 15 años para que fuese asistente del director de escenario para las representaciones de la obra en el tour que iban a llevar a cabo por diversas poblaciones. Con 15 años, William deja el instituto y cambia su apellido de Schloss a Kassel. Ambas significan castillo, por cierto, para evitar estigmas por su origen alemán, dado que la Primera Guerra Mundial estaba todavía calentita. Tras el tour, cuando tenía solo 16 años, convenció a los productores de una tragedia americana de que era el sobrino del famoso productor Samuel Godwin para que le contrataran. Estuvo trabajando en Broadway en trabajos diversos de construcción de escenarios, ayudante de dirección, director y actor. Este entrenamiento sería determinante para su carrera de cineasta. Consiguió el teléfono personal de Orson Welles y le convenció de que le alquilara el teatro Stony Creek, de Connecticut. No le fue difícil, ya que Orson Welles se iba a filmar Ciudadano Kane, y esos 500 dólares a la semana por los que alquiló el teatro no le venían nada mal. Con lo cual, ya hemos cumplido alguna de las partes de su presentación, ahora vamos con la historia, que nos dice cómo una bella actriz... Se asoció con él y el enfrentamiento que tuvo con Hitler en una historia no apta para niños. Bueno, el caso fue que ya teniendo su teatro, contrató a Ellen Schwaneke. Ella era una bailarina y actriz de teatro y cine alemana que había huido de la Alemania de Hitler. Kassel la contrató para la obra de teatro Das ist nicht für Kinder. No apta para los niños. Lo siento por mi pronunciación alemana. Sé que no está bien dicho. Había tres problemas. En primer lugar, Kassel no era conocido, y esta iba a ser su primera obra. En segundo lugar, la obra de teatro no existía. ¿Really? Sí, como lo veis, no existía. Kassel se había enterado de que según las regulaciones de la unión de actores, los actores y actrices nacidos en Alemania solo podían protagonizar obras alemanas. Así que Kassel se había inventado que había descubierto la obra indicada, que era una obra alemana inédita y que iba a dirigir. ¡Qué crack el tío, ¿verdad? El tercer problema era bastante más acuciante. Ellen había recibido una invitación del la Alemania nazi para llevar a cabo un tour de su obra más conocida, lo cual probablemente hubiese acabado muy mal para Ellen. Pero donde cualquiera veríamos problemas, Cassel veía oportunidades. Cassel escribió un telegrama donde Ellen decía que no volvería a Alemania para engrasar las ruedas de la maquinaria de guerra nazi. Todo esto textual, porque además estaba ocupada protagonizando la obra de teatro no apta para los niños en el Teatro Stony Creek de Connecticut y filtró el telegrama a la prensa anunciándola como la chica que dijo no a Hitler. El telegrama muy probablemente no fue nunca enviado. Fue el primer truco publicitario de Castle y no sería el último. La expectación por la obra ya era máxima. Y ahora sí, faltaba un detalle. La obra, ¡buah, ¡qué problema hay! Cassell la escribió en 48 horas. ¡Qué tío! Y no, esto no es ninguna exageración. Cassell siempre cumplió en menor tiempo y presupuesto del estimado en todas sus obras y películas. ¿Y ya está todo? Nos vamos al estreno, ¿no? Puh, no, estamos hablando de William Cassell. Una noche antes del estreno, hizo algunos destrozos en las taquillas del teatro, pintó esbásticas y avisó a los medios de que esa era la obra que la Alemania nazi no quería que se viese. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la obra fue un clamoroso éxito. Cassell tenía 21 añitos. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte, donde aparecen Columbia Pictures. Y la oportunidad de una vida. Orson Welles y la dama de Shanghai. A los 23 años, Castle se fue a trabajar a Columbia Pictures para Harry Kong. La hija de Castle. Diría que Castle tenía una personalidad dinámica, atractiva y magnética. Era, de hecho, una de las poquísimas personas que caía bien a Kong. En Columbia, Castle aprendió a trabajar en el cine haciendo de... Todo, llevar material de un lado a otro, apoyo a la producción o a la dirección, pequeños papeles de actor. Su primera película como director sería en 1943, cuando tenía 29 años. Una historia sobre un ladrón de joyas titulada La oportunidad de una vida. Sin duda alguna, lo fue para Castle. La película fue un rotundo éxito y con. Le encargó en 1944 Dirigir una película basada en la antología radiofónica El Silvador, Una suerte de serie antológica en la radio de relatos Al, al estilo de historias para no dormir que, que, que eres muy joven para saber qué es eso Bueno, pues al estilo de Black Mirror Eso sí, ¿verdad? Vale, pues al estilo de Black Mirror Pero de suspense Bueno, pues el tío tenía la película en las pantallas A los dos meses de habérsele encargado Recibiendo críticas, por cierto, que eran horribles, bastante malas. El New York Times diría eh, «A cotas tan bajas se ve reducido el actor Richard Dix en esta pesada e ilógica imitación de una película de Hitchcock. Durante una hora escapa a trompicones de la persecución de Carol Nays, cuya intención original es asustar al señor Dix hasta la muerte». Con esa óptica los productores podrían haber hecho una ligera comedia, pero cambian la mente del señor Nice para lanzarle determinadamente, para asesinar salvajemente a su víctima y a la película a la vez. Así asistimos al espectáculo rutinario de una persecución asesino-víctima a la vez muy seria y muy absurda y debido a ello muy, 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 muy aburrida. Pues no. Ni Con ni el público pensaron igual que la crítica. A Conn le encantó y fue tal éxito de público que a El Silvador primera entrega, le siguieron otras siete más. Joder, como show. Tres de ellas fueron dirigidas por Castle. Muchas de las películas de Castle fueron vistas como tan malas que eran buenas y tenían gancho. En Columbia Pictures le adoraban... Castle caía bien, llenaba las salas y además finalizaba las películas en menos tiempo del previsto y con menos dinero del asignado, como para no quererle. Castle trabajó en más de 40 películas, que se dice pronto, para Columbia Pictures de todo tipo, western, películas bíblicas, de atracos, de suspense, en muchas de ellas en trabajos de pequeña entidad o no reconocidos en los créditos. Por ejemplo, en 1947, con 33 años, trabajó incluso como co-guionista y coproductor asociado de la película de cine negro La Dama de Shanghái, siendo el encargado del rodaje de exteriores. Pilló disentería durante el rodaje y perdió 15 kilos, pero no le pusieron ni siquiera los créditos de la película. ¡Qué injusticia, verdad! En 1945, una película cedida a otro estudio en la que escribió casi todo el guión, resultó nominada a los Oscars. Ni la Academia, ni ese otro estudio, ni absolutamente nadie reconoció su trabajo. En 1956, cuando William ya tenía 42 años, el contrato de Castle con la Columbia Pictures expiró. Castle no estaba satisfecho. Quería trabajar por su cuenta, escribiendo, dirigiendo y apareciendo en las películas. Ser un nombre principal de los créditos no me extraña y quería asustar a su público. Quería hacer que el público se mease de miedo en las películas y honestamente algunas de las películas en las que había participado solo daban miedo de lo malas que eran. Y no, no hablamos tanto de sus películas como director. Trabajó en películas aún peores. En fin, William Castle no temía a los riesgos. Hipotecó su casa por 86.000 dólares para financiar su primera película en solitario, Macabro, que rodó en una semana. Años más tarde, volvería a hipotecar de nuevo su casa para otra película. Pero esa, esa es una historia que ya os contaré en la segunda parte de esta gloriosa biopic que estamos haciendo de William Cassar, que será el capítulo 6 de Historias que no creeríais en una película. En el capítulo 6 os terminaremos de contar la historia de este cineasta. Os contaremos cómo su primera película iba a causar tanto terror que Joyce, la firma de seguros, suscribía seguros de fallecimiento para sus espectadores y los coches fúnebres esperaban los fallecimientos a la puerta del cine. Os contaremos cómo hizo posible que fantasmas o criaturas indescriptibles atacasen en cierto modo a espectadores en tres películas requiriendo en una de ellas ser evacuados en ambulancia. Y más historias que os contaremos sobre este azote de los tramposos y cobardes de los que se reirían sus amigos para siempre, de cómo fue inspiración de Hitchcock para Psicosis y originador de una tradición minoritaria que llegaría hasta el estreno de Scream 2. Nos vemos ya prontito.